0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Hoy es jueves 2 de julio de 2020 y hoy vamos a platicar sobre la criptonovela que están protagonizando diversos youtubers en sus canales. No, no es cierto, descentralizado, tenemos cosas más importantes de las que hablar que de novelas, así que vamos a ver qué ocurrió ayer en el criptomundo. Interesantísima noticia con la que vamos a comenzar, y es que una joyería en China dejó como colateral de un préstamo superior a 3 mil millones de dólares cobre disfrazado de oro. Así es, descentralizado, oro falso está circulando en una empresa que no es cualquier cosa, ¿eh? porque es una empresa que hasta forma parte del índice Nasdaq. Ya se están haciendo las investigaciones pertinentes, Aún no se tiene ninguna clase de resolución al respecto, pero se está abriendo ya el debate de si el oro es realmente la mejor reserva de valor ahora que bitcoin existe y es que bitcoin como criptomoneda no se puede falsificar por ningún medio en bitcoin tenemos esa filosofía de no confiar sin verificar y esto es justo lo que parece que les hizo falta tanto a los prestamistas como a aquellos que dejaron el colateral porque parece increíble que instituciones tan serias que están acostumbradas a trabajar con este metal no se hayan percatado de semejante falsificación con respecto a esto eh, platicaba ayer justamente con un descentralizado sobre si el oro perdería estatus como reserva de valor en realidad en lo personal no lo creo finalmente esta es la reserva de valor por excelencia y con un histórico demasiado grande como para ser ignorado lo que sí puedo llegar a especular es que se puede crear un mercado en donde el valor del oro se vea beneficiado por un plus en la verificación o certificación del oro a qué me refiero con esto a que se estén vendiendo dos clases de oro aquel que cuenta con una verificación y que además tiene un contrato que lo está respaldando por falsificación obviamente con el plus correspondiente en su precio y también otro oro que simplemente se va a vender de manera normal y que te la vas a jugar a ver qué tan experto eres reconociendo un verdadero metal dorado de uno color cobrizo algo similar a lo que pasó más o menos hace un par de meses justo en este mercado de los metales no fue por tema de falsificación aunque si lo analizamos sí podría ser pero te hablo de aquel momento cuando el precio del oro y de la plata física estaba más caro que el de los contratos en oro es decir del oro que te entregan en forma de papel esto porque las reservas estaban agotadas en ese momento de hecho todavía siguen agotadas por lo que la venta de contratos de papel que estaban respaldados en oro comenzaron a perder confianza y finalmente si se imprime un contrato que realmente no está respaldado por lo que dice está respaldado pues sí viene siendo una falsificación, así que sí tiene un poco de relación esta comparación. Algo similar especulo que podría suceder y seguro que ahora todos los países que tienen reservas van a invertir en la verificación del oro que tienen. Y ya me imagino, de hecho, a China se dice que este país tiene reservas de oro que no están contabilizadas, que no las han reportado y quizás hasta se referían a este cobre pintado de oro, quién sabe. Lo que sí es seguro es que Bitcoin como reserva de valor ya está superando por mucho al oro no solamente por su fungibilidad sino también por su anonimato, seguridad, eh, transferencia, soberanía, liquidez, resguardo, etcétera, etcétera y si a esto le agregamos que no puede ser confiscado ni falsificado pues ya está muy por encima del oro al menos en temas de reserva de valor. ¿Será que los bitcoiners estamos del lado correcto de la historia? Solamente el tiempo nos lo va a decir. Pero ¿qué piensas si te digo, por ejemplo, que Bank of America, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, ha considerado ya a las criptomonedas como dinero en efectivo? Así es, este banco que en su momento declaró a bitcoin como la mejor inversión de los últimos 10 años, ahora ha declarado a las criptomonedas como dinero en efectivo que será tratado como tal. Según Bank of America se le dará a las criptomonedas un trato similar al que se tiene por ejemplo con los retiros en cajeros automáticos de dinero en efectivo. Es decir que para poder comprar criptomonedas con tarjetas de crédito al menos en, en, en los lugares donde Bank of America tenga jurisdicción se tendrá que pagar una comisión del 3%. Esto por supuesto puede variar con respecto al banco emisor del plástico pero viene siendo eh, digamos que el estándar. Esto es una nota importante dentro del criptomundo pero no debe de confundirse con un avance para las criptomonedas es algo muy diferente es bastante común asociar este tipo de adopciones o declaraciones como si, la, como si el mundo cripto estuviera dando un paso hacia adelante siendo que aunque no deja de ser una buena noticia no marca tampoco una diferencia o un real avance para el criptomundo lo mismo que por ejemplo con Paypal que ya, ya habíamos platicado la semana pasada si es que abre sus canales para comprar criptomonedas es bueno porque tendríamos así más facilidades para acceder a Bitcoin, muchas personas que en este momento todavía no conocen a Bitcoin podrían tener de esta manera eh, su primera interacción con la criptomoneda, pero para el ecosistema como tal Bitcoin y cripto no representa un avance, finalmente son avances más bien para las empresas centralizadas que se están poniendo no a la vanguardia pero sí a la altura de reconocer que Bitcoin es ya un activo real y que se ha ganado su confianza y se ha ganado este lugar con o sin su aprobación por lo tanto hay que aprovechar cualquier facilidad que nos brinde la centralización con respecto a las criptomonedas pero no hay que acostumbrarnos a ella hay que aprender a utilizar los medios nativos medios descentralizados tanto en tema de exchange como por ejemplo carteras métodos como el conjoin todo esto por supuesto lo puedes aprender en cursosbitcoin.com. de esta forma si en algún momento deciden restringir este puente que existe ahora entre fiat y cripto tú no te vas a ver afectado porque tienes ya los conocimientos para desenvolverte de manera libre porque afortunadamente eres un descentralizado. Vamos ahora con Cardano que el día de hoy va a tener una videoconferencia como suelen hacer estos señores desde antes de la pandemia y ellos ya estaban preparados porque casi todos sus anuncios los han dado a través de este método. Y en esta ocasión se van a tratar temas relacionados a la migración de Shelly a la versión MyNet y también seguramente van a resaltar el tema de los votos dentro de la cadena esto porque hubo una votación apenas eh, hace tres días de la cual los usuarios de ADA no estaban muy de acuerdo ya que no se hizo una comunicación oficial y además para participar tenías que escribir tus llaves privadas lo cual pues no les pareció seguro a los tenedores de esta criptomoneda y no los culpo la verdad en la votación se llegó a un acuerdo en el que la versión incentivada de prueba la de la de Shelly testnet, sería apagada una vez que la mainnet estuviera en funcionamiento esta votación se ejecutó con una participación que apenas superó los 400 votos de un conglomerado de 30.000 poseedores de la criptomoneda en cuestión, es por eso que la comunidad se quejó mucho al respecto porque la participación fue prácticamente nula y están acusando a esta votación de ser apresurada y poco difundida, ante esta situación se ofrecieron disculpas declarando que efectivamente les hacía falta mejorar sus canales de comunicación y es por ello que seguramente el día de hoy se va a tocar este tema entre muchos otros dentro de la conferencia en lo que sí que estoy de acuerdo es en lo de utilizar tus llaves privadas para participar en una votación recuerda que dentro del mundo cripto el poseedor de las llaves privadas es el verdadero poseedor de las criptomonedas estas llaves se utilizan para poder firmar transacciones es decir autorizar el envío de criptomonedas y también son utilizadas para recuperar una cartera por cualquier motivo que se requiera si tomamos este ejemplo y le comenzamos a agregar usos a las claves privadas haría que el factor de ataque se hiciera más grande y por ende la seguridad estaría disminuyendo esto lo entendieron perfectamente algunos poseedores de cardano y es por ello que ellos decidieron no participar en esta votación a pesar de estar enterados de que había una votación en curso en ese momento espero que se modifique este aspecto para cuando la red ya sea descentralizada en su totalidad dejando las claves privadas simplemente para los fines para los que fueron creadas por ahora sería todo descentralizado yo me voy pero no sin antes recordarte que en cursosbitcoin.com hoy tenemos clase nueva estamos con el curso de cómo realizar trading desde tu celular y vamos a ver cómo conectar una clave API directamente con un servicio de exchange hacia tu dispositivo móvil sin importar si se trata de una aplicación nativa del mismo exchange o bien una aplicación de terceros cursosbitcoin.com